0: Ich staune manchmal, ähm, wie stark dieser Wille damals schon in mir war. Dieses, ich, dieses Ziel möchte ich erreichen und ich möchte dahin und was muss ich dafür tun? Du bist stärker als du anst. Lass dir von niemandem sagen, dass du irgendwas nicht kannst.
1: Mutmacher, der Podcast der IHK Aachen. Stellen Sie sich einmal vor, Sie sind zehn Jahre alt. Sie leben im Internat, weit weg vom Elternhaus. Tag für Tag haben Sie nur ein einziges Ziel vor Augen. Sie wollen weltbeste Schwimmerin werden. Genau das hat Rika Reinisch erlebt und sie hat ihr Ziel erreicht. Mit 15 Jahren trat sie für die damalige DDR bei Olympia an und hat gleich dreimal Gold geholt. Doch die Freude darüber hielt nicht lange an, denn dann kam eine Wahrheit ans Licht, die alles veränderte. Was Rika Reinisch als junger Sportlerin widerfahren ist und wie das Einfluss auf ihre heutige Tätigkeit als Coach in der Region Aachen hat, wird sie uns heute erzählen. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres IHK-Podcasts Mutmacher. Mein Name ist Sarah Koll und ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch und eine sehr spannende Biografie. Hallo Frau Reinisch,
0: schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Koll, ich bedanke mich herzlich, auch als Mutmacher hier eingeladen worden zu sein. Freue ich mich sehr.
1: Ja, sehr gerne. Frau Reinisch, Ihr Leben ist ja unglaublich bewegend. Ähm, Bevor wir darauf zurückblicken, an welchen Stationen Sie schon Mut bewiesen und hart für Ihre Ziele gekämpft haben, wüsste ich von Ihnen gerne,
0: wann waren Sie denn das letzte Mal mutig? Ähm, Ja, ist immer die Frage, wie man es definiert. Ich fange mal an äh, mit einem Zitat von Perikles, der sagte und das nehme ich auch immer in mein Leben im Grunde genommen wie einen roten Faden mit, da sagte, das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit. Und das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. Und bei mir ist es so, dass jeden Tag, wenn ich aufstehe, man ja doch einen gewissen Mut beweist, weil man ist in sich, man ist, wenn ich jetzt von mir ausgehe, man ist in sich, man ist dahin gekommen durch diese ganzen Lebensphasen, die Sie auch gerade ansprachen, die dann auch dazu führen, dass man selbst reflektiert und mit sich selbst zufrieden auch jeden Tag morgens aufsteht und fröhlich in den Tag startet und im Grunde genommen andere Menschen glücklich machen möchte.
1: Ja, das ist doch ein sehr motivierender Start ins Gespräch. Das Motiv Freiheit, da werden wir sicherlich auch nachher noch mal drauf eingehen. Das hat ja auch eine bestimmte Bedeutung in Mhm. ihrem Leben. Man kann sagen, der Mut zieht sich ja wirklich durch ihre ganze Biografie. Sie waren erst Leistungssportlerin, dann später Journalistin, Filmemacherin und im Marketing tätig. Heute sind Sie Coach für Führungskräfte und haben erst vor ein paar Wochen mit Ihrer Freundin und Geschäftspartnerin Petra Schreiber ein Absolventinnen-Consulting gestartet, um Frauen für den Arbeitsmarkt zu stärken und sie mit Unternehmen zusammenzubringen. Bevor wir aber auf Ihre aktuelle Tätigkeit eingehen, würde ich gern noch mal auf Ihre Schwimmkarriere blicken und darauf, was Ihnen als junges Mädchen widerfahren ist. Was haben Sie damals nach dem Olympiasieg erfahren und wie hat das Ihr
0: Leben, Ihren weiteren Werdegang verändert? Also Sie sprachen ja schon mal an, dass ich mit zehn Jahren ins Internat gekommen bin, weil ich ja 80 Kilometer entfernt wohnte vom Elternhaus und es war schon ein Schritt, mit zehn Jahren zu gehen in die Selbstständigkeit. Aber diese Selbstständigkeit und alles, was damit zusammenhängt, habe ich ja mitgenommen. Und es galt für mich, auf der Sportschule zu sein und auch auf der Sportschule zu bestehen. Und was den Sport ausmacht, überhaupt. Deshalb bedauere ich das so sehr, dass so äh, wenige Kinder und Jugendliche noch im Sport gefördert werden. Ich wünschte mir das viel, viel intensiver, weil der Sport Eigenschaften, Charaktereigenschaften und Stärken herausbringt, die für das ganze Leben nutzbar sind. Und dadurch, dass ich mit zehn Jahren schon auf die Sportschule gekommen bin und auch dieses gesamte Training äh, mitgemacht habe, dieses unglaublich harte Training, mich da durchboxen musste, mich in der eigenen Trainingsgruppe durchsetzen musste und so weiter, aber auch wunderbare, schöne Zeiten hatte. Das habe ich alles mitgenommen bis zu meinem 15. Lebensjahr, bis zu den Olympiasiegen und äh, habe dann auch nicht so damit, also ich habe eine gewisse Resilienz aufgebaut, mit äh, Stresssituationen äh, wunderbar umgehen zu können, auch mit Situationen, die das Leben schreibt, manchmal die nicht so gut sind. Und das war halt eine. Ich habe dann nach den äh, Olympiasiegen einen Zusammenbruch gehabt meines gesamten Immunsystems. Wir waren in einem Trainingslager in Scharkow in, in der Ukraine. Und ich wurde zurückgeflogen, äh, kam in die Medizinische Akademie nach Dresden und äh, hatte dort einen ganz hervorragenden Gynäkologen, äh, Dr. Falk Löffler, der ähm, Blutuntersuchungen machte, der auch aus dem Hochleistungssport kam, das war mein Glück, der war selbst Leichtathlet beim damaligen Sportclub Einheit Dresden, schöne Namen immer, die die, die die Sportclubs so hatten und die Vereine. Ähm, und der hat Blutuntersuchungen gemacht und anhand dieser Blutuntersuchungen festgestellt, dass ich einen Überschuss an männlichen Hormonen im Körper hatte. Und das hat er uns, meinen Eltern und, meinem, und mir, durch die Blume gesagt, mehr oder weniger äh, klar und deutlich. Aber was er sagte, wenn ihre Tochter später nochmal Kinder haben möchte, dann sollte sie genau jetzt mit dem Hochleistungssport aufhören. Und meine Eltern sind aus allen Wolken gefallen, ich bin aus allen Wolken gefallen. Das war also für uns erstmal so ein Prozess, ähm, den wir aufarbeiten mussten. Ja, ich habe ich hab dann tatsächlich aufgehört mit dem Hochleistungssport, obwohl ich mit meinen 15 Jahren immer noch nicht so ganz genau wusste, was bedeutet das jetzt, was ist das jetzt. Ich wusste nur, es, es tut mir nicht gut, wenn ich es fortführen würde.
1: Ja, wie es dann für Sie danach weiterging, da werden wir gleich dann auch noch drüber sprechen. Nach dieser Erfahrung, die sicherlich, äh, ja, sie sehr verunsichert hat erstmal. Ja, Sie sagten ja eben schon, dass Sie sehr ein sehr hartes Training hatten und aber den ja, Willen hatten, das zu schaffen. Woher haben Sie denn als junges Mädchen diesen Mut genommen und auch diese Willensstärke, Ihr Ziel zu erreichen?
0: Ich denke, das ist eine, ähm, eine Erziehungsfrage auch äh, zu Beginn. Ähm, ich habe ja recht früh schon im Grundschulalter Sport gemacht. Ich habe einen Bruder, der ist zwei Jahre jünger als ich. Das war ein hervorragender Leichtathlet. Ich habe dann mit Leichtathletik gemacht, bis ich dann im zweiten Schuljahr schwimmen gelernt habe mit acht Jahren und äh, sich dort herausstellte, dass ich eine Gabe habe und das ist die Gabe, mich äh, sehr, sehr gut im Wasser bewegen zu können. Und das führte dann dazu letztendlich, dass ich äh, mit zehn Jahren dann äh, 1975 auf die Sportschule gekommen bin. Und das... ähm das war für mich natürlich auch so ein Schritt, äh, raus aus dem Elternhaus, wie vorhin schon gesagt, äh, und dann halt rein in die Selbstständigkeit, mich kümmern zu müssen. Und es gab die meisten in der Klasse, wir waren 33 Schülerinnen und Schüler, die meisten in der Klasse waren Externatler, und es gab meines Erachtens nur sechs oder höchstens acht Internadler ne, von den 33 und äh, Ich bin am Anfang natürlich auch immer hinterhergeschwommen. Ich konnte keinen richtigen Startsprung, ich konnte keine richtige Wende. Es war äh, für mich erstmal eine Katastrophe. Ich habe viel geweint, ich hatte viel Heimweh und trotzdem habe ich mich weiter durchgeboxt, weil ich wollte ja auch nicht unbedingt dann zugeben müssen, ich komme zurück nach Großschönau in meinen Heimatort und habe es nicht geschafft auf der Sportschule. Weil die Erziehung, die war ja auch schon dahingehend, wenn du dann da bist auf der Sporthochschule, das ist was ganz Besonderes und da kommen noch ganz Besondere hin. Und das war in meinem Kleinstkindalter-Gedanken-Gefühlsgang war das so verankert, dass ich gedacht habe, nee, du bleibst hier und du trainierst gut und so weiter. Und dann kam ein Schlüsselerlebnis. Ich war elf Jahre, 1976, die Olympischen äh, Sommerspiele in Montreal liefen und wir mussten, waren dazu angehalten, dass wir im Internat immer in unseren, in unseren sogenannten kleinen Fernsehraum kamen, wenn Sportler aus der DDR äh, sprangen, ruderten, Leichtathletik machten oder was auch immer, also zumindest in den Finalläufen waren und das mussten wir uns anschauen. Und es lief schwimmen, die 100 Meter Rücken mit Ulrike Richter, die damals äh, mein großes Vorbild war, weil sie schwamm jeden Tag neben mir in einer anderen Trainingsgruppe, weil sie ja A-Nationalmannschaft war. Aber sie war da und ich sah das und da habe ich schon immer bewundernd rüber geschaut und die Schwamm schlug an und wurde über 100 Meter Rücken, das was ja auch meine Disziplin äh, war, äh, Olympiasiegerin. Und ich saß davor in diesem vollen, proppegefüllten Fernsehraum und starrte hoch auf den Monitor und habe dann nur gesagt... Ich werde auch Olympiasiegerin. Und dann lachten alle in diesem Raum, nachdem kurzfristig Stille war. Aber für mich war das so geboren. Das war so eine, wie so eine Art Zielsetzung, ohne dass mir das klar war. Und von diesem Moment an war so ein Automatismus in mir, was muss ich denn dafür tun, dass ich da hinkomme? Ich muss eben die Wänden üben. Ich muss den Startsprung üben. Sonst komme ich nicht vorwärts. Ich muss besser sein als die anderen. Und dieses, das war in mir, das war da. Diese, dieser Ärger und auch die Disziplin dann wirklich so zu trainieren und das führte dazu, dass ich manchmal am Ende des Trainings immer noch Startsprünge äh, dran hing, die anderen waren schon draußen, na, Startsprünge oder Wänden geübt habe, nur ein paar, nicht, nicht lange, vielleicht fünf Minuten dann noch. Und die anderen haben sich lustig gemacht darüber, aber das war mir egal. Ich bin darüber weggegangen. Und, äh, also ich staune manchmal, ähm, wie stark dieser Wille damals schon in mir war. Dieses, ich, dieses Ziel möchte ich erreichen und ich möchte dahin und was muss ich dafür tun? ähm, Ich kann es kaum beschreiben, ich sehe es aber jetzt natürlich, ähm, wenn ich das rekapituliere und in der Reflexion, in der Retrospektive, sage ich mir, okay, das war drin, das war dir gegeben, das ist einfach vorhanden.
1: Ja, man kann sich das sehr gut vorstellen, wenn man sie jetzt auch erlebt und auch in ihrer jetzigen äh, Funktion, was sie jetzt machen, das passt ja alles sehr gut zusammen und äh, man sieht es ja dann auch in ihrer weiteren äh, Biografie an welchen Punkten sie dann nochmal Mut und Willensstärke bewiesen haben. Weil sie hatten ja jetzt dann von dem ja, Wendepunkt schon erzählt. Also es stellte sich ja dann raus, dass sie Opfer von Zwangsdoping Richtig. geworden waren. Und sie haben sich dann zusammen mit ihrer Familie entschieden, die sportliche Karriere zu beenden. Was ja sicherlich auch ein sehr mutiger Schritt war, weil gleichzeitig hatte das Ganze für sie ja auch mit Freiheit zu tun. Das hatten sie anfangs schon angedeutet. Ähm, als Kind in über... der DDR Richtig. groß zu werden dann aber doch äh, die Möglichkeit haben zu reisen. Äh, das mussten Sie ja dann erstmal mal aufgeben. Wie haben Sie sich dann neu gefunden und neu orientiert, nachdem Sie ja, die sportliche
0: Karriere dann beendet hatten? Ja, ich habe ja meine Schule beendet dann und hatte mit dem Studium begonnen zum, auf Grundschullehramt. Ähm, das ging relativ zügig. Ähm, ich habe mich damit abgefunden. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt, war mir dann klar, das war ein Abschnitt in deinem Leben und jetzt geht es weiter. Also das ist das, was ich gerade ansprach, dieses, auch dieses Vorausschauen und dieses geht nicht, gibt's nicht. Ne? Dieses, äh, ich springe jetzt ins kalte Wasser, dafür habe ich auch schwimmen gelernt, zum Glück, und jetzt geht es weiter. Hm. Ja, das passt dieses, ja sehr gut zusammen dann. Ja, genau. <lacht> und diese, diese positive Lebenseinstellung, die ist wirklich wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben gegangen. Und ähm, ich habe mich dann orientiert und ich wollte dann natürlich auch so schnell wie möglich ein Kind. Das war also abgesehen davon, dass es in der DDR auch so üblich war, dann bekommt man frühzeitig Kinder und man ist abgesichert, man hat eine Wohnung und man hat einen Beruf und so weiter und so weiter. Und äh, ich habe tatsächlich, ich bin ähm, am 6. April äh, 1984 bin ich 19 geworden und mein Sohn äh, Ward geboren am 17. März 1984. Also, ich war praktisch 18, eine junge Mutter. Ja. Ne? Und für mich war das aber ganz wichtig. Und dann äh, war gesund und alles alles war schön für mich. Und ich bekomme Kinder. Also, ich konnte mir das auch nicht vorstellen, Reinisch und keine Kinder. Das ging mhm. gar nicht in meinen Kopf hinein. Ne? Das war dann alles im Grunde genommen darauf ausgelegt. Und. Ähm, Leider konnte ich den Beruf als äh, auf Grundschullehramt niemals ausüben, dann letztendlich, weil ich ja die Kinder nicht zu sozialistischen Schülerpersönlichkeiten erziehen konnte, da ich zu diesem Zeitpunkt schon zwei Ausreiseanträge gestellt hatte. Mhm und ähm, musste mich dann umsehen, habe dann eine Ausbildung gemacht zur Kosmetikerin und Maskenbildnerin, damit ich dann überhaupt in diese berufliche Situation reinkam. Und mein Glück aber und mein Schutzschild äh, war es immer, ähm, dass ich Olympiasiegerin bin. Das vergisst man immer. Man, viele sagen so, die ehemalige Olympiasiegerin, aber Olympiasiegerin man bleibt ist, es ja. Man, man bleibt es sein <lacht> ja. Leben lang dann. Ne? Ähm, und ich hatte zwei Stasi-Verhöre auf, aufgrund der Ausreiseanträge und wusste dann teilweise nicht, sehe ich meinen Sohn wieder oder nicht, weil man hört ja auch ganz, ganz andere Sachen. Und, aber das war immer so ein Schutzschild letztendlich ne, für mich. Ja, und dann äh, kam der dritte Ausreiseantrag und mit dem sind wir dann ein Jahr vor dem Mauerfall in die damalige BRD obwohl das ist auch nicht damalig. <lacht> das ist ja noch, ja, genau. Ja,
1: ja sie haben sich ja dann nochmal neu erfunden. Sie haben dann nochmal einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Sie haben eine Ausbildung zur Journalistin gemacht, waren dann als Fernsehjournalistin bei RTL, waren Filmemacherin, Moderatorin und im
0: Marketing tätig. Später sind Sie dann ins Coaching eingestiegen. Wie kam es denn dazu? Ähm, ich hatte eine, als Olympiasiegerin einen Impulsvortrag gehalten bei Mercedes. Und Vorvertrieblern. Und ich habe mir überlegt, weil ich schon etliche ähm, Vorträge, Impulsvorträge gehört hatte von Olympiasiegern und Weltmeistern, die aber lediglich über den Sport sprachen. Und ich äh, mir immer dachte, was haben denn die Unternehmen dann davon und was haben die Menschen, die da sitzen und sich das anhören davon, außer dass sie sich natürlich erfreuen, irgendwie einen Olympiasieger oder Weltmeister vor sich zu haben. Aber ansonsten, was nehmen sie mit? Und dann habe ich das Ganze umgestellt und habe ähm, aus meiner sportlichen Laufbahn erzählt, aber die Brücken geschlagen in die Unternehmen hinein. Was bedeutet das jetzt für euch, das Thema Disziplin und Ehrgeiz, das Thema Umdenkprozesse, Veränderungsprozesse anschieben, ähm, der wichtigste Faktor Denken, Lernen, was heißt das überhaupt, wie gehe ich hinein in die Selbstreflexion und so weiter. Das habe ich dann praktisch von meinem Sport äh, projiziert auf dieses Unternehmen und auf die Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten. Und das war so spannend, dass so eine spannende Diskussion dann am Ende des Tages herausgekommen, dass äh, derjenige, der das organisiert hatte, mich gefragt hat, Mensch, mach das doch weiter. Das ist so interessant. Und dann lernte ich in Aachen zu dieser Zeit den André Brüning kennen. Der André Brüning äh, ist auch ein Unternehmensberater von Anders Beraten. Und äh, wir zwei, wir mochten uns gleich und haben uns sofort äh, gut verstanden und haben dann eine ganze Weile zusammengearbeitet, ähm, bis, bis wir dann sahen, okay, wir mögen uns menschlich sehr, aber was die Arbeitsprozesse anbelangt, das war halt nicht so, da habe ich anders äh, agiert als er und es ist alles, alles gut und alles in Ordnung, aber ähm, durch ihn bin ich im Grunde genommen noch tiefer eingestiegen, ganz bewusst, erst autodidaktisch, dann mit einer Ausbildung zum systemischen Coach in dieses Thema immer weiter hineingekommen und äh, bin jetzt sehr, sehr froh, weil ich habe im Grunde genommen, meine Berufung lebe ich aus. Wenn mich einer fragt und ich habe mal keine Lust groß zu erzählen, was ich mache, dann sage ich, ich mache Menschen glücklich und nichts anderes ist es bestenfalls und das ist das was mir Freude macht weil ich ziehe Energien daraus wenn ich merke dass Menschen beginnen sich selbst zu erkennen das ist sowas wunderbares und dass ich dazu beitragen kann ich sage immer ich, ich ich helfe euch ich unterstütze euch und bringe euch zum weg aber gehen müsst ihr ihn alleine aber dafür die Voraussetzungen zu schaffen, durch das Thema Selbstreflexion gerade, ne? wer bin ich, was kann ich, wo will ich hin, was will ich denn entscheiden, wie will ich mir denn Ziele setzen und Ziele stellen, wenn ich nicht weiß, wer ich bin und was ich kann, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, wobei Schwächen dabei in Anführungsstrichen stehen. Weil dieses, dieses Thema, und dazu gehört wieder der Mut, dieses Thema anzugehen, diesen äh, vermeintlichen Widrigkeiten äh, entgegenzutreten. Und und diesen Schritt zu wagen, ich probiere das jetzt einfach mal, durch diese Umdenkprozesse, durch diesen Mut zur Veränderung, dafür bin ich da. Ja,
1: das ist ja jetzt auch Teil Ihres äh, aktuellen Projektes, das Sie gestartet haben. Da waren wir anfangs schon drauf eingegangen, ganz kurz. Das Absolventinnen-Consulting, da richten Sie sich speziell an Frauen, die sich in beruflichen, ja, oder Wendepunkten in ihrem Leben befinden. Ähm, Wie trägt Ihre Biografie dazu bei, dass Sie gerade diesen... Frauen eben Mut zusprechen können und sie motivieren können, noch mal etwas Neues zu wagen. Hm.
0: Ja, das ist also all das, was jetzt gerade schon gesagt wurde, kann ich im Grunde genommen genau darauf projizieren, weil es genau dahin geführt hat, ich möchte dazu beitragen, dass, dass diesen Frauen und nicht nur Frauen, wir waren jetzt, das erste Mal war ich in der, im Berufskolleg in Jülich in einer wunderbaren Klasse. Also, das hat mir so viel gegeben auch, und ich hoffe, dass ich den äh, Schülerinnen und Schülern auch viel geben konnte. Da hatten wir nämlich Jungs mit dabei. Also wir sind nicht so so fokussiert ne, und sagen dann nee, das geht nicht und Männer wollen wir nicht. Das ist nicht der Fall. Aber wir haben uns darauf spezialisiert, explizit Frauen zu unterstützen, weil Frauen immer noch zu wenig unterstützt werden und auch gerade in der Zeit. Nach Corona und während Corona auch in diese Angstsituationen wieder verfallen sind, wie wir äh, feststellen mussten ähm, und nicht wussten, ne, zurückgedrängt wurden an den Herd, wer blieb zu Hause, wenn, wenn die Schulen geschlossen waren, wenn, wenn wir wieder in Lockdowns waren, meistens die Frauen und äh, sie zu ermutigen rauszugehen sich selbst zu finden mit ihren mit ihren ureigensten stärken da rauszugehen und und sich zu zeigen sich sichtbar zu machen ähm, wir sind dafür da sie zu stabilisieren und das ist das ist das wichtige also das ist der eine punkt ich habe mit ähm, ich habe die äh, Petra Petra Schreiber ähm, wir saßen zusammen und hatten ursprünglich ein Buchprojekt geplant Nämlich äh, ich hier, du da, also sie als, als Westkind und ich als Ostkind. Wie sind wir groß geworden? Wie sind wir durch die Zeiten gegangen? Wie haben wir den Mauerfall erlebt? Wie haben wir die Corona-Zeit erlebt? Und so weiter. Haben wir auch schon fleißig geschrieben dran. Aber über diese Situation, und das ist auch wieder ein Punkt, immer wieder wirklich nicht nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern voranzugehen. Äh, in dieser Situation hatte ich ähm, ja meine Workshops und meine Seminare in Unternehmen weitergemacht und durch die Lockdowns ist mir von einem Tag auf den anderen sind mir alle Workshops, alle Seminare weggefallen. Mhm. Nun war guter Rat teuer. Was Mhm. machen wir jetzt? Und dann haben wir zwei, weil wir eh schon sahen, dass wir uns wunderbar verstehen und dass wir uns ergänzen auch in den Dingen. Na, sie ist im Bereich äh, Marketing und PR wunderbar aufgestellt. Ich bin im Bereich äh, der Trainersituation, der Workshops, der Seminare, der Einzelcoachings gut aufgestellt. Haben wir alles auf den Tisch gepackt, haben überlegt, was können wir daraus machen? Und daraus ist das absolventen consulting entstanden, nämlich eine individuelle, und werteorientierte, das ist für uns ganz wichtig, werteorientierte Bildung Ja, was meinen Berufs-, Sie genau damit? Dass, dass die Menschen ihre Werte erkennen, mhm. das, was sie in sich tragen. Und durch, durch, ich nenne es immer wieder, weil es auch, wenn es durchgekaut äh, klingt, aber es ist ganz wichtig, sich selbst erkennen zu können, um aus sich heraus zu agieren und diese Werte, seine Wert, seine Wertigkeit zu erkennen, also werteorientierte Berufsorientierung mhm. äh, durchzuführen und äh, ja und da sind wir jetzt mittendrin statt nur dabei diesen ja. Slogan habe ich damals mit <lacht> in dem Fall noch mal anwenden deutsche Sportfernsehen mhm. ja und ähm, das Das sind alles so Sachen, die uns einfach Freude machen, die uns Spaß machen, uns zweien. Und wir zwei haben uns gesucht und gefunden.
1: Ja, wunderbar. Das merkt man Ihnen auch sehr an, dass Sie da wirklich mit dem Herzen dabei sind. Und äh, ja, ich finde es unglaublich spannend, wie einfach Ihre Biografie in das einfließt, was Sie jetzt heute tun. Und wie Sie das auch an andere und auch jüngere Menschen weitergeben können, wie Sie eben schon sagten. Ja, sehr spannend. Vielen Dank, Frau Reinisch, für Ihre Einblicke in ein wirklich sehr spannendes Leben und auch in Ihr aktuelles Projekt. Gerade für Menschen, die sich an einem Wendepunkt im Leben befinden und sich neu orientieren wollen, ist Ihre Geschichte und auch Ihr jetziges Projekt ein echter Mutmacher, kann man sagen. Ein Mutmacher, vielleicht auch mal den Sprung ins kalte Wasser zu wagen, so wie Sie es damals
0: gemacht haben und einfach loszuschwimmen und ruhig mit unserer Unterstützung. Also ja. wir sind offen, wir sind offen. Na, das ist auch dieser Unterschied, dieses äh, ge- dieses geschlossene, geschlossene Denken und dieses offene Denken, mhm. lernen. Und das äh, kann ich sehr sehr gern vermitteln, weil manchmal ist es, bedarf es nur eines kleinen, eine kleinen, eines kleinen Umdenkprozesses und schon ist man in einem ganz anderen Fahrwasser. Ja.
1: Ja, das ist ein guter Impuls. Wer mehr über das Absolventinnen-Consulting erfahren möchte oder in unsere vorherigen Folgen des Mutmacher-Podcasts reinhören möchte, kann dies alles auf unserer Website finden unter www.ihk.de slash aachen mutmacher. Vielen Dank, Frau Reinisch, und ich wünsche Ihnen weiterhin
0: ganz viel Erfolg. Tausend Dank, dass ich da sein durfte. Du bist stärker, als du anst. Lass dir vor niemandem sagen, dass du irgendwas nicht kannst